0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Manolo Fernández, tú y yo que somos bastante miedosos.
0: ¿En qué te basas?
1: <risa> ¿En qué te basas? ¿En tantos años de, de amistad? <risa> ¿Has oído los este los últimos eh, capítulos de, de todo mucho de Paranormal? El, el, el podcast con Marta y Gareda que tengo.
0: Voy atrasado, pero tú sabes
1: que soy fan, 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 fan de esos episodios de normal. Creo que es lo único de terror que consumo, fíjate. Bueno, hay, un, hay uno que me da gusto que los escuches y que los aguantes. También los escuchas luego en el día y así sí, como que te los sí, vas llevando Sí, a sí, no sí, ¿no? ¿Para qué, pa qué de noche? ¿Para qué? ¿Para qué de noche? Pues sí, exactamente. Uno conoce sus limitantes. <risa> bueno, el asunto, señores, es que uno de los episodios más famosos de este podcast que tenemos, eh, Marta y Gareda, y un servidor que se llama De Todos Mucho, es el Paranormal 13. Así se llama el Paranormal 13, porque les vamos poniendo números. Ahorita tenemos 25 episodios de Paranormal, Este, porque pues De Todos Mucho tiene diferentes temas. Y ese número 13 tiene eh, una peculiaridad y es que está invitado Fepo, que Fepo pues es el podcastero desde mi punto de vista hoy, pues más importante de todo el asunto paranormal y este y hoy me da mucho gusto porque está aquí con nosotros, está aquí en la cabina mi querido Fepo, para bueno, no está aquí exactamente en la cabina, está en el pod, estamos en Zoom, pero este pero está aquí conmigo eh, conectado con nosotros y, y vamos a platicar de portales que se abren
0: en estas fechas y de historias de terror que nos están ocurriendo Así es que, mi querido Fepo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jordi, muy bien, muchas gracias Gracias por invitarme, un saludo para toda la audiencia Oye, ha sido una locura este episodio que hicimos
1: en, este, en De Todo un Mucho, mi querido Fepo eh, Cada vez que estás con nosotros es una locura La gente te sigue mucho con todas estas historias paranormales de una manera muy, muy constante
0: Me da mucho gusto Qué bueno, es porque siento que la gente se ha abierto muchísimo a que cuando uno está contando una historia de, de temas paranormales, pues obviamente comienza la gente también a sumarse a esto de contar las historias y cosas que de repente familiarmente no platicábamos y vemos que, que existe un espacio donde se pueden contar estas cosas y no vamos a ser juzgados, al contrario, sino vamos a ser entendidos y la gente se empieza a sumar a todo esto.
1: Este, sí es, es bastante fuerte. Vamos a pedir a la gente que haga preguntas, lo que quieran este preguntar, este, y que puedan platicar. Primero vamos a hablar de los de los portales que se que se abren, este de los portales que se abren en esta época, Miguel Fepo. qué portales se abren?
0: Pues mira, hay, hay una hay unas historias que son muy interesantes porque tienen que ver no con leyendas, sino lo que la gente cuenta como un hecho real en culturas antiguas y además es en todo el mundo que tiene que ver desde bueno desde prácticas eh, mágicas que habían en América del Norte, por supuesto, en toda Mesoamérica, pero también en Europa, en China, en Asia, en varios lugares, y todos concuerdan en que existe una época del año, es como si hubiera un, un evento cósmico más allá de lo que nosotros podemos comprender, y es en, un cierta, en estas fechas donde se ponen de acuerdo varias culturas y dicen que la tela... Que, que existe entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, se hace tan delgada que es posible que nosotros observemos el mundo de los muertos o que los muertos caminen en el mundo de los vivos. Este portal, digamos, esta puerta, esta ventana, se abre en estas fechas y me parece increíble que en México tengamos esta celebración tan fuerte... En, en esto y que existan tantas historias de personas que contactan nuevamente con familiares que, que bueno, que ya partieron pero que regresan, se comen eh, eh, las cosas que les dejan en las ofrendas mueven las fotografías les hacen ruidos, se presentan en sueños o sea, es decir, este portal o esta ventana en efecto sí se abre y además hay personas que ya están estudiando el qué ocurre cósmicamente o físicamente para que esto pueda ocurrir
1: Fíjate que pareciera... Bueno, primero quiero decir que está muy interesante lo que estás diciendo y que yo no sabía que era en diferentes partes del mundo. Digo, evidentemente el Halloween sí y el Día de Muertos que se pegan, ¿no? Pero yo no sabía que en diferentes regiones del mundo, inclusive en, en, en diferentes pues, eh, religiones o líneas, sucede en los mismos días. O sea, eso hace como mucho sentido diciendo, pues sí, hay un portal en este momento, porque no solamente es una tradición mexicana, es
0: así... Así es, así es. De hecho, por ejemplo, fíjate, eh, hablaban en Noruega hace muchísimo tiempo que era justamente, ellos decían que era partir, si no me equivoco, a partir de más o menos lo que para nosotros ahora es el 28 de octubre y terminaba el 3 de noviembre. Entonces, concuerda con las fechas. Y también nosotros, aquí en México, comenzamos con estas fechas el 28 de noviembre, aunque terminan el 2 o cuando comience el 3 de noviembre, porque el 28 que la gente lo confunde mucho con lo que tiene que ver con la con esto del Halloween, eh, eh, esto en realidad nosotros tenemos el, al principio la visita de nuestras mascotas, el 28. Ajá. Entonces sí, sí hay una relación entre las fechas en varias culturas del mundo, pero estos son fenómenos paranormales que se repiten, en todo el mundo, o sea, en todas las culturas sí. en las culturas antiguas, que hemos tratado de interpretar como leyendas como cosas que tienen que ver este, oníricas, pero no es cierto ellos estaban representando estos eventos como un hecho real, que eso es lo que, lo que es súper interesante.
1: Ahorita te quiero preguntar si tienes alguna historia o algo que me puedas contar con respecto a esto, pero me hace tanto sentido que les voy a contar algo que me pasó y te lo cuento, me creo, Fepo, y a toda la gente que nos esté escuchando. Este, hace dos días fui a cenar con un amigo. Yo soy muy miedoso. Y yo vivo solo. Este, este amigo me enseñó: tiene una casa con una puerta muy pesada, muy, muy pesada. Y me contó toda una historia este, en la cual, para acabar pronto, eh, eh, me decía que empezó a ladrar el perro y que empezó a ladrar al perro y que se abrió la puerta de su casa. Es pues una casa, le una puerta muy cerrada, pero muy pesada, y que llegó y vio las cámaras. Y que en las cámaras, este, las cuales me enseñó, y se ve perfecto cómo se abre la puerta. Y dices: ¡Ay, güey! Claro que yo en cualquier momento pensé, dije, bueno, pues el aire tal vez, bueno, aquí sí está cañón, porque esta puerta sí es como hasta de seguridad, y de repente me dice, no, es que lo estás viendo en mi teléfono, el asunto es que cuando yo lo vi en la pantalla grande de mis cámaras, veo perfecto cómo se abre el, pues, la manija, y dije, no manches, no me digas eso, cabrón, me dice, sí, se abre la manija y se abre la puerta, y, la per y el perro está ladrando y dije no juegues, entonces eso es con lo que yo me voy el lunes a dormir y llego a mi casa y yo iba a poner una pequeña ofrenda para mis papás, como se acuerdan que les conté aquí que iba a poner una ofrenda, entonces llego y voy a poner ofrenda y entonces, pero la verdad en el fondo quiero decir que me dio miedo, o sea dije Ay, hoy sí vengo medio asustado, no sé si hoy sería el mejor momento para sentir inclusive a mis papás que se manifiesten aquí en la ofrenda. O sea, para que vea como uno sí cree, o sea, por lo menos yo, yo sí creo. Y entonces, la chica que trabaja conmigo, o sea, vivo solo, pero hay una persona que duerme en mi casa y que vivimos juntos, que trabaja, que me hace favor de ayudarme, este me dice, este ¿para qué se lo pone hoy? ¿Por qué no se lo pone hasta el 2 de noviembre, que es el mero día? Y yo, ¡sí! Pero, o sea, porque en el fondo yo tenía miedo. Entonces, a tal grado que yo dije, sí, 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 hoy no, porque la neta vengo tocado ahorita de la historia del video que acabo de ver. O sea, que sí es, sí es un hecho, que ahorita esa, esa tela que dices que entre dos mundos, por lo menos sabemos mucha gente que sí la creemos y que sí la sentimos. Y lo cual me hace llevar a la pregunta, antes de tu historia, que me cuentes, ¿Mm? si en esta pequeña tela donde los muertos pueden transitar a los, al mundo de los vivos y los vivos podemos ver el mundo de los muertos, ¿será que solamente ves a tus familiares o también la gente buena o mala o los muertos buenos o malos también nos pueden ver o se pueden acercar.
0: A ver, eh, esto, esto de... de híjole, te voy, a, te voy a comentar si te parece bien para responder esa pregunta, porque es una duda que tienen muchísimas personas y luego ya paso a, a lo de la historia. claro la, la cuestión está en que nosotros podemos decidir con quién nos comunicamos eh, ya sea, obviamente, en estas fechas que es mucho más fácil o en cualquier momento que es más difícil, pero también lo podemos hacer. Okay. Pero también depende de que las personas quieran comunicarse con nosotros. Entonces, en ese otro lado, se supone que aquellas personas, exceptuando estas fechas, que es donde se cruzan estos dos mundos, exceptuando estas fechas, las personas que deciden volver es porque tienen un asunto pendiente, un mensaje, algo que, que necesitan comunicar. Las que ya, digamos, trascienden nos pueden observar, nos pueden escuchar, pero deciden no comunicarse con nosotros. Entonces, la parte buena y mala podría interpretarse desde este punto humano y de la, del el pendiente que tengan estas personas. Por supuesto que podemos ver, escuchar y sentir a entidades buenas o malas. Ahora, en este momento, que es cuando eh, estos dos mundos se cruzan, es aquí donde obviamente hay como una conexión de, de dos puntos, la mayoría de las personas van a experimentar a familiares uh -huh. que, que se fueron, tengan o no tengan asuntos pendientes, es como que existe ese permiso, digamos, entre los dos mundos, y solamente las personas que decidan acercarse a esas cosas negativas, puede ser que tengan acceso a estas cosas negativas, yo lo que les, les recomiendo muchísimo, es uno no perturbar el mundo de los muertos solamente por tratar de, o sea, curiosear de, de ver si puedo escuchar o sentir algo, ¿no? O sea, eso hay que respetarlo muchísimo. Ajá, ajá. En el caso de los familiares, si tú quieres contactar con un familiar ajá. por un asunto pendiente que tenga que ver, no con, es que dejó los terrenos, que si me dejó herencia, no me dejó herencia, sino cuestiones más humanas. Eh, quiero saber si realmente me quiso, quiero saber si, si, está si bien. en algún momento yo le fallé. ¿sí está? Ajá. Si está bien, por supuesto. Entonces, lo que puedes hacer es súper sencillo. Antes de dormir, Cierras los ojos, que estés muy tranquilo. Si sabes meditar, muchísimo mejor. Y haces la pregunta y además das un permiso. Haces las preguntas en tu mente y das un permiso. Yo te doy permiso para que te comuniques conmigo. Si todo sale bien, en sueños se presentan y es súper clara la comunicación. Es súper clara. Wow, wow. Y a veces te dejan un mensaje en el mundo real, digamos, fuera de, fuera de los sueños. Te despiertas y, por ejemplo, hay personas que me comentan muchísimo. Este es un detalle que me encanta que despiertan y los zapatos que generalmente los dejamos a un lado de la cama o, o en un este en un closet están sobre ellos en la cama que es como un detalle cómo de, o sea
1: el zapato de... se sube a la cama
0: bueno el, tu familiar sube tus zapatos a la cama es como un detalle de si sí estuve yo aquí ¿me no entiendes? manches y, y es has oído gente ¿no? que dice que sí muchísimo muchísimo pero mucho no <ríe> manches de, yo, me lo contaron tanto que yo desperté al día siguiente así como de, me, creo que me voy a espantar si me despierto y hay zapatos de, encima de mi cama, ¿sabes?
1: No, no manches, yo voy a mandar mis zapatos al closet. O sea, yo no los podría dejar ahí al lado, me muero. O sea, porque por más que yo diga fue mi mamá o fue mi papá, me daría mucho miedo a mí en lo personal. ¿A ti te así ha pasado es. eso o no? O sea, no, no, ¿no te ha tocado No, ver... a mí no me ha
0: pasado. Okay. A mí me ha pasado comunicarme con, con familiares fallecidos. Ajá. Eso sí me ha pasado. Me ha pasado de, de, en varias formas que, de hecho, yo pensaba que me lo estaba imaginando. Simplemente yo estaba eh, dándole un rostro a la persona con la que hablas, eh, tu segunda voz en la cabeza, y se presenta una medium conmigo. Estamos en, grabando un capítulo y me dice, lo siento, pero tengo un mensaje para ti. Entonces me dijo algunas cosas que, de hecho, yo corté de la entrevista porque me puse a llorar. O sea, eran, eran demasiado personales. Y una de las cosas es que yo la noche anterior a mi abuelo le preguntaba algo. Pero obviamente no iba a tener una respuesta porque yo pensé que era solamente mi imaginación. Y me dice, dice que la pregunta que le hiciste anoche, la respuesta es que sí y lo siente mucho. Que hubiera querido estar más presente contigo, pero ya está ahora. Y me desmoroné. Jordi, me desmoroné. O sea, fue, fue demasiado fuerte. Es una persona que conocí en Chile. Ajá. Y llega, de, no, me, no nos conocemos en persona. Y de repente llega y me dice esto. Fue, fue muy fuerte. Y fue muy bonito a la vez, ¿sabes? Claro.
1: Pues quizás yo lo haga entonces ahora en estos días, el 2 de noviembre, o sea, mañana, pero sí tendría que dormir con alguien, porque así solo, si a mí se me aparece alguien, me muero. O sea, que sea en el sueño, que sea tal, lo entiendo, pero ya más fuerte uy. no lo sé. Oye, me ibas a platicar una historia, ¿no?
0: Sí, te cuento rapidísimo. Fíjate, esto eh, me lo acaban de contar hace poco, con evidencia, y me parece una de las cosas más espectaculares del mundo. Esta persona, eh, bueno, lamentablemente, fallece su mamá hace hace más de un poquito más de un año porque es en estas fechas pero el año pasado entonces fallece su mamá ella publica en Facebook que las personas que quieran acudir este ya sabes no al velorio etcétera etcétera y lo publica tres meses después una amiga suya le habla por WhatsApp y le dice oye la verdad qué mal gusto lo que, lo que hiciste en Facebook, eso no se hace. Yo pensé que somos que éramos amigas, etc. Le dice, oye, ¿a qué, ¿de qué hablas, no? Uh -huh. Y le dice, pues es que publicaste que tu mamá había fallecido y que estabas invitando a las personas a ir al funeral. Yo no pude ir y me sentí muy mal. Pero no, no creo que sea un buen chiste eso. Y le dice, es que no es un chiste. Mi, mi madre falleció. Y le dice, no, estoy aquí en mi lugar de trabajo y tu mamá está sentada frente a mí. ¡No! Y le dice, no me hagas no me esto, por favor. La mamá siempre en las tardes Ajá. acudía a esta plaza y se sentaba en las sillitas donde pues hay do las que están para sentarte, para descansar, Ajá. y se ponía a revisar su teléfono celular. Siempre hacía eso por las tardes y ella, siendo la amiga de su hija, trabajaba en un local de comida y la veía sentada y a veces la saludaba, ¿no? Okay. Porque era muy común. Ajá. Entonces le dice, no, tu mamá está sentada ahí donde siempre. Y le dice, no, 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 mi mamá falleció hace unos meses. Y dice, no. Es, la estoy viendo. Y es más, mira, ella le toma un tele, un, una fotografía y se la manda por WhatsApp. Y le dice, ¿no es tu mamá? Y dice, debe ser una persona idéntica a mi madre, pero no puede ser mi mamá. O sea, es, es idéntica, está vestida igual, es, es mi madre, pero debe de ser otra persona. Entonces le hace una videollamada, que esa es la parte donde ya no hay evidencia, ¿no? Pero le hace una videollamada. Y le dice, voy a caminar hacia ella Y me dice si eso no es Entonces, La chica Ajá. hacía como que estaba hablando por teléfono Mientras iba caminando con el celular Acercándosela a la, a la señora Ajá. Y de repente la señora que está Con la vista hacia abajo, la voltea a ver Le sonríe, le saluda Y se puso tan nerviosa Que cortó la llamada Y me dice esta persona Yo vi a mi madre saludándome Tres meses después En estas fechas De primero y dos de noviembre no juegues,
1: qué bruto. Eh, ¿Sabes qué? qué, qué es que es muy... Creo que todos hemos escuchado historias, y no historias de que alguien te las cuente, sino que una persona que confías, que crees, que te las cuente en primera persona, Es a mí me pasó esto, dices, ¿por qué me inventaría esto? Esta persona no se dedica a esto. Claro. De, claro. de personas a las que vuelves a ver, o el típico que fu falleció una persona y llega alguien que no conocía a la persona, y dices, ay, esa señora, y ese viejito que está ahí sentado y es exactamente como estaba vestido, como tal. Creo que eso ya lo hemos visto mucho. Entonces, es muy normal creo yo que se manifiesten de alguna manera, sin embargo esta manera de tres meses después en la en la banca donde se sentaba, la misma ropa, la misma tal, e inclusive poderlo comprobar en una videollamada este digo que si sí. bien no la tenemos, pero me imagino porque pues la estaban haciendo en vivo este, es como ya inclusive utilizar la tecnología de hoy para comprobar cosas que llevan toda la vida haciendo pero que pocas veces podemos eh, ver y comprobar de esta manera, como esta mujer que dijo, quiero ver a mi mamá, a ver si es cierto, y dice, que tu mamá claro. te salude
0: así, está muy fuerte y fíjate, yo sí, lo que sí vi, fue la fotografía que le tomó a la persona sentada, en el, en el lugar, y la, obviamente ella me mostró las fotografías pues de la mamá, cuando estaba en vida, y la fotografía, y me hiciste la fotografía original, y me dice, en ti Entiendo que hay una cosa en la que puedes ver la fecha en la que se tomó, y le digo, sí, claro, los metadatos, entonces, de hecho, ayer estábamos hablando porque eh, quiero la foto original para poder revisar los metadatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, este, y tengo permiso tanto de contar la historia como de mostrar la fotografía, nada más que me hubiese encantado tener, por supuesto, en el idea. video de la videollamada, pero es una videollamada, esa no hay, no hay sí. grabación, ¿no?
1: Oye, oh, está, está interesantísimo. Vamos a ir rápido a corte y vamos a, regresar, a seguir platicando con Fepo. Cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, mándenlo ahorita al 5584-111407. Ahorita lo leemos, eh, cosas que les haya pasado o cosas que quieran preguntar, porque pues sí, estos portales que se abren en estos días eh, de muertos son importantes y ese famoso asunto como del, pues que a mí me hace mucho sentido con Stranger Things, con esta serie del upside down, ¿no? De ese otro mundo del cual está pasando paralelamente y tú no sabes. Ahorita lo seguimos preguntando y hablando. ¿Te parece bien, Fepo? Nada más, claro antes, de, sí. antes de que nos veamos a corte, eh, diles, por favor, cómo te siguen en las redes y todo por la gente que se esté a punto de bajar de su coche y digan, ¡ay, quiero seguir escuchando a Fepo! Y ahorita los volvemos a repetir, pero díselos por lo
0: pronto. Claro que sí. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Podcast Paranormal. Podcast Paranormal es la que tiene un ojito en un triangulito rojo, podcast paranormal en todas las redes sociales.
1: Perfecto, gracias Fepo. Ahí está, ahorita regresamos gracias con Fepo y manden preguntas, vamos a corte y regresamos.
0: Jordi Rosado en Nexa.
1: Seguimos aquí en Jordi en Nexa y este, estoy platicando con Fepo este, del, de, del podcast paranormal y verdaderamente está buenísima la, la plática. Hay mucha gente, me quedo Fepo, que está mandando ya mensajes. Dicen, este, hola soy Isela. Fepo, quiero contarles, cuando recién, cuando recién nació mi primer hijo varón, vivía yo en una casa y al lado había un río de aguas negras, por lo mismo la gente siempre decía que ahí pasaban cosas extrañas, algo que yo no creía, pero un día una señora me dijo, oye, bautiza a tu niño para que no se, vaya, se lo vaya a llevar la bruja, yo no creía nada de eso, hasta que un día mi hijo era muy tranquilo raro era cuando lloraba y ese día estaba yo en la cocina, había dejado a mi hijo en la cama con las almohadas y una cobijita encima, de pronto oí un grito de mi hijo pero feo, entré a verlo y él moviendo sus pies y manos pero la cobija no se movía parecía que le estaba agarrando, que la estaban agarrando de las esquinas con una como si lo quisieran ahogar, corrí lo levanté y al momento de levantarlo sentí un escalofrío horrible en el cuerpo y comencé a rezar de pronto solo se sintió un fuerte aire que azotó la ventana y mi hijo por arte de magia dejó de llorar le platicé a mi mamá y a la vecina y coincidían en que al parecer la bruja se quería llevar a mi hijo eso nadie me lo dijo, yo lo viví, a mí nadie me contó eso ¿qué opinas de ese tipo de historias frepo
0: híjole, pues es que es, que, es lo que te decía ¿no? de repente las, las situaciones paranormales ocurren cualquier día, en cualquier momento y en cualquier lugar hay una, hay una cuestión muy importante de lo que ella estaba contando, que vivía cerca de donde estaban pasando las aguas negras. En esos lugares, eh, cementerios, el metro de la Ciudad de México y los lugares donde pasan aguas negras, es donde las personas generalmente van a tirar los trabajos de magia negra, de brujería, okay. pero de la mala, Ajá. ahí es donde lo, lo, lo echan. Entonces, son lugares donde se podría decir, que se reúne gran cantidad de, de malas energías. Porque una bruja en sí, pues no es algo malo, ¿no? Pero eh, entiendo que se refiere a esta entidad que se roba a los niños.
1: ¡Oh, qué fuerte! Yo he escuchado también ya esas historias varias veces en, en los capítulos paranormales, en De Todo Mucho. <coughs> dice, hola Jordi, eh, hola Fepo, hace aproximadamente 10 meses falleció, dice, de hecho asesinaron a mi tío. Yo lo adoro, era como mi padre Desde entonces lo sueño y lloro diario Lo sueño enojado o con una sonrisa burlona Yo le rezo diario Y diario lloro Yo deseo saber qué quiere de mí Que, que se me manifiesta tanto Y que me diga qué sucedió Este, Mi nombre es Sibón, Jordi jamás me lees Mentira Bienvenida, ya que estoy leyendo <risa> Este, no, no mentira, más bien no te había leído Pero hoy ya te estoy leyendo, mi querido y Me da mucho gusto que sea con este tema eh, ¿Qué podrías decir sobre esto? ¿Por qué crees que una persona siquiera sí quiera manifestar o decir cuando fue asesinada?
0: Súper importante eh, Ahí lo que tienes que hacer eh, Un papel, una pluma o lápiz Algo que sepas que de inmediato vas a poder escribir Lo vas a dejar al lado de tu cama con el lápiz Porque a veces pasa que nos dejan esos mensajes y es, solamente tenemos el mensaje exactamente al momento de despertar y luego se desvanece, entonces Ajá. no llega el mensaje, hay que dejar el papel con el lápiz o la pluma para que puedas apuntarlo inmediatamente, aunque suene una locura lo que lo que en ese momento estás escribiendo, tú escríbelo y la segunda es que eh, una vela y un vaso con agua limpia, lo pones en una esquina de la habitación en la que estás durmiendo, donde está ocurriendo todo esto, ya sea si quieres rezar, si quieres eh, orar etcétera pero eh, te vas por lo menos unos 15 minutos frente a la vela con el agua vas a pensar en tu tío vas a preguntarle vas a decirle, oye yo te doy permiso por favor, accede y dime qué es lo que necesitas después de estos 15 minutos sin soplar a la vela apagándola, ya sea consumiéndola o sea poniéndole un platito encima para que se consuma el mm -hmm. oxígeno o así directamente con los dedos mojados eh, apagas la vela, el agua la vas a dejar ahí y al día siguiente la vas a tirar afuera de tu casa o si vives en un departamento, la tiras al retretre y le jalas. Esa noche posiblemente va a comunicarse, va a ser más clara esa comunicación de lo que te quiere decir, lo apuntas. Si no habla, fíjate en, los, en las cosas que hace. Hay muchas historias donde, por ejemplo, las personas se tiran al piso o hacen ademanes, hacen ciertas cosas porque no pueden eh, entablar una comunicación verbal. Entonces hacen cosas que tú observas y para ti tiene un sentido que es lo que quieren.
1: Wow, dice, dice, lo haré, muchas gracias, dicen, a mí no me da miedo, Si sí quiero que se manifieste, lo haré, Este, muchas gracias, eh, hay mucha gente que está mandando mensajes, mucha, me ibas a platicar otra historia, ¿no, Fepo?
0: Sí, mira, eh, esta historia... Eh... Ay, te, es, una historia, es una historia, esta historia da, da miedo, pero tengo una historia que, que es justamente del 2 de noviembre, que es muy bonita. No sé cuál quieras que les cuente.
1: Pues las dos, ¿no, Manolito? ¿O quieres nada más la que no sí. da miedo? Venga. No, no ¿Quieres sí, del sí, chile
0: sí. que pique o del que no pique? Si, 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 si es la de miedo, no pasa absolutamente nada. <risa> me quito los audífonos y okay, ya. Les cuento primero la de miedo, no ¿va? soy
1: tonto. La de, la de miedo, por les lo cuento primero La de miedo, ¿va?
0: Venga, venga, ve. Fíjense, esta historia eh, me la manda una persona que se llama Alejandra. Y esto es una cosa que, que es, es bien común porque hay unas entidades que se hacen pasar por las personas que nosotros eh, eh, conocemos, ya sean vivos o muertos y utilizan a veces estas fechas para entablar una conexión mucho más cercana. Me dicen muchos médiums y, y médiums que los niños no se comunican con nosotros, que tengamos mucho cuidado con eso, porque los niños inmediatamente trascienden, no okay. tienen una razón para regresar, okay. aunque nosotros creamos. Sí. Okay. Entonces, esta, esta chica me dice que desde que estaba muy, muy, muy chica, eh, Alejandra, eh, tenía miedo a la oscuridad. Entonces, como era hija un, eh, única, cuando se acostaba a dormir, prendía la televisión, y entonces en las noches entraba su papá, al cuarto y antes de apagar la televisión se acercaba a ella y le decía, Bú. y entonces apagaba la televisión. Era como un chiste que tenían porque ella estaba despierta, entonces ah, okay, notaba okay. Que su papá entraba, se hacía la dormida y cuando le decía, así, ya pues a, se despedía y apagaba la televisión. Okay. A veces ella se hacía la dormida y cuando se acercaba a su papá se destapaba y le decía, ya te vi. Y ya no se reían, apagaban la televisión. Y así pasó durante muchos años. Cuando cumple 16 años, un primero de noviembre, estaba ella eh, pensando en que, qué raro, o sea, tengo 16 años y le sigo teniendo miedo a la oscuridad. Estaba viendo la televisión, escuchó ruido afuera de su cuarto, entonces se hizo la dormida. Y cuando sintió que su papá entró, de repente, cuando ya estaba muy cerca, ella se destapó y le gritó: ¡Ya te vi! Pero no era su papá. No. Era una entidad como una sombra oscura, enorme, y cuando la entidad, ella se voltea y le dice, ya te vi, la entidad se hizo hacia atrás y se empezó a hacer pequeñita hasta desvanecerse en el piso.
1: ¡No manches!
0: <ríe> y dice, eh, extrañamente la entidad se estaba acercando como imitando a mi papá. Ella salió corriendo, fue al cuarto de su papá llorando y le dijo, papá, acaba de pasar esto. Y el papá, así como, pues, bueno, no, no sé, haber sido tu abuelo quizá <ríe> por la fecha, pero este, dice, a partir de ese, de ese momento, ahora le tengo más miedo a la oscuridad.
1: Sí, está fuerte. Está 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 fuerte, porque sí, o sea, estos días, como dices tú, se abren estos portales donde pues por algo todo el mundo lo estamos haciendo. Además, simplemente energéticamente, imagínense, por ejemplo, uh, no sé, ¿qué les gusta? Que un 30% del país, un 40% del país ponga, este eh, ¿cómo se llaman? Ofrendas. O sea, ¿les gusta tres de cada diez personas que pongan una ofrenda en su casa? Yo creo que sí, ¿no? Sería así. Sí. 3, o sea, estamos hablando de 120 millones. Estamos hablando de pues, 30 millones. Imagínense 30 millones de ofrendas, de, de veladoras, de intenciones, al mismo tiempo, mañana en la noche. O sea, no juegues. O sea, no hay manera que energéticamente no se mueva algo. ¿Estás de acuerdo?
0: Así es. Así es. No, pues es que, es que también es la, la misma energía que nosotros estamos entregando, ¿no? Que permitimos que este mundo se asome al nuestro o que las personas, nuestros familiares, regresen. Pasan, vas a ver, en estos próximos días van a haber un montón de historias de gente que vivió experiencias paranormales. Generalmente son como experiencias muy interesantes y, y bonitas con sus familiares. Sí, a no, partir no. de 3 de noviembre va a ser así.
1: Oye, qué interesante para que estemos pendientes. Dice, eh, hola Jordi, soy Pablo, Este, hola Fepo. Quiero contarles algo que se que, que me pasó. Tuve una discusión muy fuerte con mi familia. Eh, salí súper enojado y me fui al panteón a ver a mi abuelo, que tenía poco de haber fallecido. Cuando estoy sobre su tumba, escucho un gemido horrible en cuanto me di la vuelta y al revisar las demás tumbas no había nadie ni nada. ¿Crees que pueda hacer alguna manifestación por haberme molestado ¿Tan mal con mi familia? Pregunta.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, es es eh, una cuestión que tiene que ver justo con la conexión que hay entre los familiares. Porque, por ejemplo, en, en el panteón no están tus familiares. Ahí está lo que en algún momento ocuparon, el cuerpo, que el espíritu poseía, ¿no? En ese momento, pero no está ahí tu familiar, la energía de tu familiar no está ahí. Está en otro lugar que físicamente no podríamos señalar, pero hay una conexión con los familiares. Es decir, si tú te quieres comunicar, por eso es que es fácil comunicarse con un familiar, difícil comunicarse con alguien que no es familiar tuyo, porque no hay como un lazo que los una de manera directa. Entonces, eh, cuando está pasando esto que tiene este problema y acude al panteón el panteón es lo de menos, está generando una conexión con la persona era su abuelo, ¿verdad? sí, su abuelo y, dice entonces ese gemido es lo que te decía, no siempre se pueden comunicar de manera verbal pero ¿qué es lo que te dice ese, ese como pues molestia, ¿no? entonces sí le está diciendo ¿sabes qué me molesta que esté pasando esto? esta es la forma que tienen de comunicarse y que quede muy claro ...que soy yo el que te estoy dando ese mensaje... ...porque estás en mi tumba... ...¿me entiendes? Ajá, claro...
1: ...ay, está fuertísimo... ...oye, pues hay mucha sí. gente que está mandando mensajes... ...mucha dice... Eh, ...Fepo, Manolo, Jordi... tuvo un jefe... ...que hace un año murió de una forma trágica... ...lo mataron pero después de que pasó el funeral fuimos a sepultarlo, después de eso varios días, incluso hasta varias semanas lo estuve soñando, y me pedí ayuda, siempre le pregunté cómo y nunca me pudo decir, incluso hasta mi familia lo llegó a ver arriba de mi carro Wow. y hace poco me enteré que la persona que le quitó la vida fue un compañero de trabajo este, Jordi yo tengo una pregunta este, ay no es la pregunta eh, es que me lo mandó mil veces no, no encuentro su pregunta. Pero, bueno, me imagino que eso era lo que le quería decir, ¿no, Fepo?
0: O sea, sí, que... por supuesto. Por supuesto. Hay un montón de casos súper, súper impresionantes de personas eh, que han sido acusadas de un delito, pero no hay pruebas. Y entonces, otro grupo de personas que trabajaban empiezan a tener sueños, posesiones, manifestaciones de la persona que la víctima que les está exigiendo que se haga justicia. Y es súper impresionante. Hay una hay, una, hay un, una historia muy famosa donde una compañera de trabajo es poseída por el espíritu de la persona que fue víctima, una enfermera, y, y al final logra, la policía logra encontrar al asesino. Pero, como la, la manera en la que llegaron al crimen, digo, perdón, al criminal, era por medio de una posesión, entonces eso no podía pasar en un juicio y la persona iba a salir libre cuando el juez le pregunta a la persona que está ahí, porque tenían algunos, algunas pistas de que pudo haber sido esta persona, el juez le pregunta ¿tú cómo te declaras? ¿culpable o inocente? su abogado le había dicho, tú di que inocente porque si te declaran culpable quiere decir que el gobierno de Estados Unidos está aceptando que los fantasmas existen y no pueden hacer eso, aunque estén todas las pruebas en tu contra, tú vas a salir libre tú di que eres inocente, y le pregunta al juez ¿Cómo te declaras culpable o inocente? Y dijo, culpable. Porque wow. previamente, mientras se desarrollaba el juicio, él estaba siendo atormentado en sueños por la persona a la que le había quitado la vida. Y prefirió declararse culpable para, para poder dormir nuevamente.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, qué fuerte! ¡No manches! Sí, sí, sí. Pues ahí te lo dejo, Manolito Fernández, para que... Para que justo yo no pueda dormir. Exacto, muy bien, amigo, gracias. Y ahora yo seré el culpable. Detallazo. Fepo, muchas gracias, muchas gracias, muy interesante. Por favor, invita a toda la gente a que escuche tu podcast, a que lo vea en YouTube, a que estén pendientes de todo tu contenido.
0: Muchas gracias, claro que sí. Y muchísimas gracias a todos los que, los que están escuchando el día de hoy. Espero que pasen un excelente día, una excelente noche, primero y dos de noviembre. Mi nombre es Fepo, de Podcast Paranormal. Nos encuentran principalmente en YouTube y en plataformas de audio. Tenemos contenido de lunes a viernes, siempre a las 9 de la noche, hora del Centro de México, Podcast Paranormal. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, querido Fepo.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.